0: Boa tarde. Faremos agora um estudo de Mishnah e do Nishmat. Amnon Ben Fula, Acohen e Ezer Benides. Mishnah na verdade tem as palavras as mesmas letras da palavra Nishma. A melhor forma da gente poder levar a alma nesse momento a gente dedicar um estudo de Mishnah. A Mishnah no Perquê Avot, primeiro capítulo. Vou ler com vocês, faço questão de ler o hebraico porque essas são as palavras-chave para a elevação da alma e analisar depois. E tirar umas lições para nós, Yeshua ben Perach e ben Perach Então, o sábio Shoam e o sábio Nitai Harbeli receberam dos antecedentes e o ben Perach ele fala o seguinte: Faça para você um mestre. Rav se traduz normalmente como rabino. Uknei lecha compra para você um amigo. E sempre julgue as pessoas, dando o benefício da dúvida... Como fala? Como você traduziu? Favorável. Favoravelmente. Perfeito, obrigado. Ok. Então, essa é a Mishnah. Então, logo de cara surgem algumas dúvidas. Número 1. Faça para você um Rabino. Todo mundo precisa ter um Rabino? Sim. Obrigado. Você concorda com a Mishnah? Muito bom. Ótimo. Baruch HaShem que você concorda. Eu esqueci de pagar a mensalidade. Tá bom. A faça para você um Rabino. Teoricamente, teoricamente, alguém pode chegar e dizer, bom, a ideia de um Rabino é me ensinar a orar. Hoje, Baruch HaShem, mais do que nunca, acesso à informação, tá para todo mundo. Eu tenho o melhor Rabino do mundo, o melhor médico do mundo, chama Rabino Google, Google viu, está vendo? Não paga mensalidade, tá certo? Você paga para net só. 24 horas por dia. Pro Rabino Google, hein? o amigo tem que pagar. Ó, oh, Muito bom. Depois vou entrar nisso. Amigo Rabino. Você quer fazer um combo, é isso? Tá bom. Então, o que acontece? Você sabe que, na verdade, se você quer saber se alguém é Rabino de verdade, você tem que fazer para ele uma pergunta no Shabbat. Porque você faz dia de semana, em três minutos ele te acha a resposta. tá certo? tá errado? Alguma resposta ele te deu. Então você sai lá achando que ele sabe alguma coisa. A pergunta quando você faz para ele no Shabbat, ele não pode entrar, mandar um WhatsApp ou no Google. Aí você vê se ele sabe alguma coisa. Aí é um pouco mais difícil. Bom, então a Mishnah fala, faça para você um Urav. Então, ninguém menos do que o próprio David Ameller. Grande, Melech Israel, rei de Israel, ele mesmo julgava, sentava para julgar as pessoas. E aqui eu queria ler a passagem que Agumara Embrajo traz para gente sobre o próprio rei Davi da Melech. O rei Davi teve um diálogo com Deus. E ele fala o seguinte. Xelolam, mestre do universo. Lo fala sério. Eu não sou um racid? Eu não sou um devoto de Deus? Olha o que, que eu faço todos os reis do mundo inteiro, da, do leste, do oeste, eles estão sentados juntos, fazendo festa o dia inteiro. O que, que faziam os reis? Festa. E o que, que eu faço? É as minhas mãos estão sujas com sangue, para poder analisar o sangue que ele é puro, que é impuro, a mulher para o seu marido e assim por diante. E para que, que eu tô por que, que eu estou me expondo tudo isso? Por que, que eu estou me é, dispondo para fazer isso? É simplesmente para poder fazer a vontade de Deus. E aí ele conclui com a frase dizendo o seguinte. Depois de tudo isso, eu ainda vou me aconselhar com Mefiboshet. Mefiboshet era o sábio e esse foi o rabino na qual Davi Améler escolheu. Mefizboshedrabi, a fé Dante, ele depois que ele fazia todos os julgamentos, o dia inteiro estava se ocupado, se ocupando com as pessoas, atendendo as pessoas, todos os tipos de problema Você pode imaginar a fila que se fazia na porta do rei Davi. E aí no final, depois que ele dava o veredito, ele chegava para o mestre, olha, aquele eu mandei pagar, aquele eu falei que estava caché, para o outro eu falei que estava impuro. Gostou? Aprovou? Tenho a tua aprovação? Agora eu posso continuar. Quantos? advogados, médicos, professores, depois que já são formados, já tem sua carreira, ele liga lá para o professor da faculdade, eu, a minha consulta estava certa, a minha análise, quantos fazem? Só quando eles não sabem a resposta. O David Amellar sempre queria uma aprovação, porque ele, com a sua humildade, ele sabia de que, apesar de toda a sua grandeza, conhecimento, etc., etc., sempre precisamos ser um rato. Então, ele realmente é o exemplo disso que a Mishnah fala pra gente: Acei, dehará, faça para você um mestre. Se ele precisava de um mestre, quem somos nós? Sempre precisamos ter um mestre. Agora, qual é a função do mestre? Então, número um, Rav é alguém que ensina a Torah. Alguém que já sabe estudar a Torá sozinho, especialmente hoje em dia, que os nossos Rabanim, na verdade, são os próprios livros, a gente pode recorrer aos livros e ter a informação, coisa que antigamente a pessoa precisava ter o sábio para passar para ele a informação. Antigamente não tinha os livros, era proibido, inclusive, escrever a Torá, etc., a Torá oral e etc. Mas, de qualquer jeito, sempre a pessoa precisa ter um mestre que vai guiar ele porque a pessoa, eventualmente, depois de muito estudo, ele pode chegar em conclusões na qual sejam convenientes a ele, e ele começar a pegar um caminho fora. E a palavra principal que a gente tem lá no violinista, no telhado, qual que era? Tradição. Tradição, na verdade, é a base de tudo. Se você, você pode ser um grande sábio, um grande mestre da Torá, mas se você não aceita a tradição, existe uma metodologia de ensinamento da Torá. Existem regras. Poxa, mas eu sou mais inteligente, talvez eu sou mais inteligente que o Rambam. Talvez eu sou mais inteligente que o, que o Rashi. Aí você já pegou um caminho errado. Você, por isso, precisa sempre ter alguém que vai te manter dentro das diretrizes da Torá. Essa é a regra geral. Mais uma coisa, além da questão de estudo e ensinamento, é a questão moral e ética. Murav Rav é aquele que também vai te admoestar e vai falar se os teus comportamentos estão adequados. Aquele que acha que eu já faço mitzvot, já faço tudo certo, então com certeza ele precisa, mais do que todo mundo, de um Rav, de um mestre que vá ensinar ele. Existe um comentário interessante. Existe um comentário. Estou fazendo propaganda para a Sinagoga? É, é, é. Ah, Não, é. Tudo bem? A menina está tá chamando o papai. Ótimo, tá bom. Para o Hashem. É... Tem mais uma explicação mais interessante também, além do, do sentido literal, que é Asey Lecha Rav, Asey Faça pra você. O que quer dizer faça pra você? Escolha um Rav. O que quer dizer faça pra você? Então, uma explicação, tem duas explicações. Uma fala, faça de você mesmo um rabino. Qual que é a função do rabino na questão alárrica? Você tem uma dúvida, ele vai lá sentar, você sabe como que é, puxa um fio da barba, puxa o outro, tenta baixar, fazer o download lá dos neurônios até chegar... Até chegar na conclusão alárquica, pode ou não pode. Então, isso é a função de um Rav. Então, faça de você mesmo um Rav. Não importa se você tem o título de Rabino ou não, sempre que você for tomar uma decisão, pense duas vezes. Pense três vezes. E faça a, a, a avaliação adequada como que um Rabino faria para ver se a tua atitude no dia a dia, em cada momento, ela é adequada ou não adequada. Então, faça de você mesmo um Rav. Essa é uma explicação. E a outra, interessante... A Asela Khará, faça de você um rabino, significa o seguinte... Todos, independente do título ou não... Temos a capacidade de retransmitir aquilo que a gente aprende... Muitas vezes a gente fala... A responsabilidade é dos rabinos, dos diretores... Dos grandes, certo? Os grandes homens... E eu não, eu não sou rabino, não sou ninguém... Não, todos temos a responsabilidade de retransmitir o pouco que a gente sabe... Vá buscar alunos, vai buscar pessoas que sabem menos que você... Todos nós, como o Triki volta fala, de cada um a gente pode aprender, significa que cada indivíduo tem algo para ensinar para os outros. Então, a terceira explicação, número um, faça de você um rabino, faça, escolha um rabino, tenha um rabino, faça de você mesmo um rabino, no sentido de sempre reavaliar aquilo que você faz, e, em terceiro lugar, sempre é, tenta repassar para frente aquilo que você aprendeu. Essa é a primeira parte da Mishnah. Segunda parte, quando você lê essa parte da Mishnah, parece um pouco estranho. Compre um amigo. Comprar amigo, a gente aprende sempre, que tipo de amigo é esse que você precisa comprar? Qual que é a ideia de comprar? Então, tem algumas explicações, mas a explicação mais simples é a seguinte. Para você conseguir um amigo, você precisa investir bastante. E tem que ser um amigo que ele seja lejá pra você. Então, logo vou explicar o que significa errar. Mas o ponto número um, mesmo que custe, literalmente, dinheiro para que você invista, convida ele, chama ele, é, paga o um almoço pra ele, o que for, pra ter um amigo vale a pena. Depois, você vai analisar se realmente ele foi um amigo pra você, ou ele foi um amigo por ele mesmo, por interesse. Quando você fala que nei lecha, adquira para você um amigo, é alguém que se importa com você, não com aquilo que ele vai extrair de você. Tem uma passagem muito bonita. É, o famoso mestre. Rony Ameagel, ele é conhecido, o apelido dele, Choni, o homem do círculo, que fez o círculo, na época lá da Mishnah, etc, esse Rony Ameagel, a, Gmarat, a Mishná traz pra gente, que é uma época que não tinha chuvas em Israel, e ele fez um círculo no chão, virou para Deus, eu não saio daqui desse círculo até que tenha chuvas. E a, Gmarat, a Mishná em Tanit conta pra gente a história, e eventualmente choveu em Eretz Israel, em Jerusalém, etc. Então, eu não sei se qualquer um que fizesse um círculo e Deus, não saio daqui enquanto não chover ou enquanto não ganha na loteria, não sei se você vai ficar lá de castigo um bom tempo, não sei se vai fazer chover, mas ele tinha esse poder especial, um grande raham um grande tzadik. Então esse, Choni Ameagel, Agmarah, Agmara conta uma passagem interessante e fora do comum que a gente está acostumado. ele fala o seguinte, o Rony Ameagel, ele deitou para dormir, e ele teve um sono de 70 anos. Ele teve um sono de 70 anos. Quando ele acordou, a turma dele já não estava nem no Moshevskine, já estava lá no... No próximo andar. E ele foi procurar, cadê minha turma? Jogava cartas, vou lá no na hebraica jogar... Como chama? Gamão. Gamão. Não cheguei lá, algum dia chegou lá. Certo? Ele foi procurar a turma dele, da Yeshiva, cadê meus amigos, etc. Não tem ninguém. Ficou só os netos dos, né? Os netos, bisnetos, os amigos dele. E ele chegou e falou a seguinte frase. O Havruta, ou Mituta. Ele virou para Deus e falou, ou um amigo, ou... A morte, Em aramaico é muito parecido. Havruta, que é na verdade a denominação quando você tem na yeshiva, quando você estuda em par se chama Havruta, que é Haver. Ou Havruta, ou Mituta. E dessa frase a gente aprende, na verdade, o quanto ele se importou, na verdade, o quão importante a gente tem um amigo. Qual que é a importância da gente ter um amigo? Aqui estamos falando de um amigo de verdade. O verdadeiro amigo é aquele que, número um, ele está pronto para te admoestar quando precisa. Ser amiguinho nas horas boas, ser amiguinho, falar é, elogios para você quando ele precisa de um favor seu e assim por diante, isso todo mundo sabe. Em seguida, vamos trazer o exemplo do Iov. Mas o verdadeiro amigo é aquele que não tem medo e é aquele que fala aquilo que você precisa escutar e é aquilo que realmente vai te fazer bem verdadeiro e não simplesmente bajular e assim por diante. Esse é o verdadeiro amigo. E aqui, na verdade, é trazido a passagem de Iov. Iov, famosa história de Iov, etc. Existe uma machloket, se é só uma. Uma, 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 uma história verdadeira ou não, e assim por diante, como lá atrás. De qualquer jeito, a história de Yoh, ele era um homem extremamente bem-sucedido, financeiramente, família, saúde, etc., e do dia para a noite ele perdeu tudo. o que acontece? A história do livro de Yoh conta para gente que no final sobraram quatro amigos. Quando ele estava bem, estava lá em cima... Todo mundo era conhecido e amigo dele. Depois que ele perdeu tudo, sobraram apenas quatro. Depois, no final da história, quando ele volta e restabelece e começa de novo, aí de repente volta todo mundo. E aí você já sabe quem são os verdadeiros amigos. Não é para a gente testar dessa forma, que Deus nos livre ninguém passe por isso, mas por isso dizem nossos sábios, o Knei Lechá adquira para você um amigo, aquele que está interessado em você, não aquele que está interessado nele mesmo. <tos> Tem uma frase bonita que fala o seguinte... Porque que a Mishnah fala é, o Knei lejah haver, compre para você um amigo, que é uma linguagem estranha, que é uma explicação interessante. Amigos se compra. Inimigos se ganha de presente. Então, por isso está escrito que que significa o esforço, o empenho que você tem que ter. Para ganhar um amigo, isso é muito difícil, você tem que se empenhar. Para ganhar para ganhar inimigos, infelizmente, eles vêm com muita facilidade. Não é isso que a gente precisa, tá certo? É? chegam sozinhos, perfeito aqui tem uma passagem, conclui com uma passagem muito bonita tem uma anedota antiga que diz o seguinte nós sabemos, o Passu que ele fala para a gente vai ame a próxima como a ti mesmo, ani Hashem", eu sou hachem, tá bom, eu sou hachem não é todo Passu que fala coloca tefilim, ani hachem não é tudo que está escrito ani Hashem", são algumas mitzvot que hachem fala, eu sou, eu sou seu Deus então, Então dizem nossos sábios aqui tem uma anedota interessante, contam que uma vez tinham dois amigos, um era, um era de Bagdá, outro era, outro era da Alexandria. Eles se davam muito bem, eram muito amigos, etc. Quando viajavam, se encontravam, e os dois estavam muito bem de vida. Um belo dia, conta a história, um dele perdeu tudo o que ele tinha. Perdeu, não tinha nem, nem para poder trazer uma, um pãozinho para casa. A esposa falou para ele, olha... Você tem lá um amigo, agora você tem um amigo de verdade, aquele que vai te ajudar quando você realmente precisa. Vai até ele e conversa com ele. Bom, ele fez a viagem e já na viagem ele tinha poucos recursos, pouco lanchinho para levar. Ele estava literalmente exausto, foi vários dias andando, caminhando, etc. Quando finalmente ele chega em Alexandria para visitar o amigo, ele já está morto de sono, cansado. E ainda ele não queria chegar na casa do amigo com uma cara horrível ele queria poder se recompor para poder se apresentar bem perante um amigo dele bom a história continua ele vai lá procurar um abrigo para ele dormir ele acaba entrando numa num buraco numa caverna em algum lugar ele está no cantinho da caverna tipo embaixo da ponte esperando passar a noite descansar um pouquinho e no meio que ele está lá de repente ele vê dois caras brigando um pega uma faca e assassina o outro e ele está lá dentro o assassino vai embora e deixa a vítima lá no dia seguinte ele ficou lá escondido para ninguém ver ele, não matarem ele também. No dia seguinte veio a polícia. A polícia encontrou um cara morto e um estranho dentro da caverna. Um mais um, é dois. Está feito. E ele estava tão cansado, literalmente não tinha força nenhuma de se defender, pegaram ele e levaram ele para ser enforcado. Na hora que ele estava sendo enforcado, fizeram praça pública. Aquele amigo dele que morava na cidade foi lá assistir, queria entender o que estava acontecendo. E quando ele vê de repente o cara na forca, ele veio é meu amigo. Ele começa a gritar lá para o imperador, para o rei, ele fala, não, não pendura ele. Ele falou, por que não? Porque eu sou o assassino, não ele. Ele quis se colocar no lugar. E o cara que estava na forca, ele começou a gritar, não, sou eu o assassino, não é ele. O rei falou, peraí, tira todo mundo, vamos conversar. Ele falou, o que aconteceu? Aí, cada um deu a sua versão da história. Ele falou, olha, estou muito cansado, tava da... vim da viagem, e contou toda a história. E o rei ficou muito impressionado, ele falou o seguinte, número um, amigos como esses, número um, vocês estão poupados. Número dois, vocês me permitem que eu possa fazer parte da amizade de vocês? Se vocês me permitirem, aí eu vou realmente poupar vocês. E aí conclui, Se você ama o próximo como a ti mesmo, ao ponto de você estar pronto para entregar a sua vida por seu amigo, Hashem fala, Ani Hashem, eu sou teu Deus. Eu também quero fazer parte dessa amizade, que a gente possa... Aplicar essas lições no nosso dia a dia, se Harav, o a Shem, amém,